0: Madame la sénatrice, chère Corinne, monsieur le directeur, cher Philippe, mesdames, messieurs, évidemment c'est un très grand honneur aussi d'ouvrir cette journée d'études qui, comme l'a rappelé le directeur de l'INP, est absolument fondamentale pour... L'ensemble des conservateurs, mais aussi plus généralement, je dirais, pour l'ensemble de la communauté scientifique et culturelle française. Cette journée fait écho à une première journée qui avait été organisée en coopération avec Liana Achard et je suis sûre que ce ne sera pas la dernière, jamais 203 et même beaucoup plus. Il est évidemment essentiel, comme l'a rappelé très bien son directeur, que l'Institut national du patrimoine sensibilise les jeunes générations et nouvelles de conservateurs à la question cruciale des biens spoliés. Les générations précédentes, évidemment, en avaient entendu parler, mais le temps passant, la mémoire collective s'amenuisant ou du moins évoluant, il est évident que la charge qui pèsera sur ceux qui auront la responsabilité des différentes formes du patrimoine national et public est essentielle et qu'il faut à la fois perpétuer cette histoire et répondre au devoir moral de réparation. Quand évidemment on parle de biens spoliés, et la presse s'en en fait souvent l'écho, on pense immédiatement au qualificatif et à l'acronyme parfois un peu mystérieux des MNR, qui signifie donc Musées Nationaux Récupération. Je vais y revenir un instant, mais s'il est vrai, comme le rappelait Philippe Barbac, que les musées ont joué un rôle important et déterminant dans cette histoire, les questions de spoliation ne saurait évidemment pas se limiter aux seuils collections publiques. Et je suis sûre, et touche tous les acteurs du marché de l'art, je suis sûre que Maître Escovitch, tout à l'heure, que je salue, vous en parlera euh, de manière euh, savante. Madame Corinne Bouchou, et euh, je voudrais aussi m'associer à l'hommage euh, que lui a rendu euh, Philippe, a accompli un remarquable travail d'historienne sur cette question, et donc elle sera euh, le mieux à même de euh, retracer à la fois l'histoire de ces spoliations et de ses restitutions. Je me contenterai juste de rappeler, pour poser vraiment le décor à très grands traits, qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 61 200 objets de toute nature, œuvres d'art mais aussi meubles et autres biens d'usage, sont retrouvés pour la plupart en Allemagne mais aussi en Autriche, en France, en Tchécoslovaquie, en Suisse et font l'objet d'une démarche de restitution. En 1950, les deux tiers de ces biens, soit 45 000 d'entre eux, étaient restitués à leurs propriétaires ou ayant droit. Sur les objets restants, non réclamés, 13 500 furent alors vendus par les domaines entre 1950 et 1953. Il s'agissait pour la plupart de biens d'usage, mais pas uniquement. En 1949, une commission spécialisée sur les œuvres d'art, qui s'appelle la commission de récupération artistique, met fin à ces travaux. Il reste alors à peu près 2000 œuvres qui, euh, en raison de leur qualité artistique, sont déposées dans les musées nationaux en attendant d'être réclamées. Elles, sont, euh, elles ne sont pas la propriété, évidemment, ni des musées, ni de l'État, ni des collectivités dans lesquelles elles peuvent être déposées. Elles ne nous appartiennent pas. Elles sont à euh, leur légitime propriétaire. Nous n'en sommes que les gardiens temporaires. Ce sont les fameux MNR. Si on remet les choses en perspective, ce sont donc bien ces euh, 2000 MNR qui apparaissent comme le reliquat mais résistant des 60 000 objets ramenés en France après la guerre. Cependant, à travers ce qualificatif de MNR, tous ne signifient pas qu'ils ont été spoliés. Les travaux de la commission Matteoli ont montré que le nombre de MNR était euh, à redéfinir à l'intérieur de ce périmètre et qu'il y avait de, des ensembles différents à traiter, certains dont la provenance était imprécise, pour 1800 d'entre eux, et aussi un certain nombre qui euh, avaient été récupérés en Allemagne, mais dont on ne peut pas dire qu'ils aient été spoliés, si on pense ici par exemple à l'inscription sous des numéros MNR de tapisseries tissées pendant l'occupation pour le maréchal Göring, pas exactement à bien spolié. Et euh, nous réfléchissons effectivement à une proposition qu'a faite euh, Mme Attard, députée du Calvados, dans son rapport, de réfléchir à euh, l'idée d'un toilettage de la liste des MNR pour pouvoir peut-être sortir définitivement de cette catégorie les biens non spoliés, afin qu'il n'y ait pas de confusion euh, sur le sujet. Ce rapport, euh, celui de Mme Attard, permet aussi de replacer le sujet que nous devons traiter, évidemment, avec le respect et l'exigence morale due aux victimes du nazisme. Madame Bouchou vous l'expliquera mieux que moi tout à l'heure. Après l'intense effort de restitution effectué dans les médias après-guerre, le phénomène connut un ralentissement très fort dans les décennies suivantes. Dans l'esprit de beaucoup, la page semblait tourner. Il s'agissait de reconstruire le pays et les destins individuels. La situation a changé à nouveau dans les années 1990, avec un nouveau contexte géopolitique, l'ouverture d'un certain nombre de fonds d'archives et aussi le renouvellement de générations qui étaient désireuses de réouvrir ce dossier complexe. Les moments marquants en furent bien évidemment le discours du Veldiv, du président Jacques Chirac en 1995, la mise en place de la commission Matteoli, dont Isabelle Lemann de Chermont, que je salue, a été un membre actif, et... Il faut, euh, il faut avouer que l'administration aussi s'était mobilisée sur le sujet et dès les années 92-94, la direction des musées de France avait adressé plusieurs lettres et circulaires aux musées nationaux au sujet des MNR. Et je voudrais à ce propos souligner les efforts accomplis alors par mon prédécesseur de l'époque, Monsieur Jacques Salois, euh, qui euh, y fut euh, très attentif. Depuis ce moment, la mobilisation du ministère de la Culture, je dirais, ne s'est jamais démentie et n'a fait que croître. Une importante exposition eut lieu en France et à Jérusalem en 2008 sur le thème à qui appartiennent ces tableaux. Isabelle s'en souvient sans aucun doute, ce fut une expédition et une aventure extraordinaire. Il y a aussi la création du site internet Rose Valence, sur lequel reviendra Thierry Bajou tout à l'heure. Donc revenons-en peut-être à la procédure même des restitutions pour tracer les cadres généraux sur lesquels dans le s'inscriront, je pense, l'ensemble des euh, interventions de cette journée. La procédure classique consiste à ce que le ministère entreprenne des recherches lorsqu'une demande lui est adressée par un ayant droit potentiel directement ou euh, via la commission d'indemnisation des victimes de spoliation dont je salue le Président, Jeanne avec lequel nous travaillons en étroite coopération et main dans la main. Le service, le service des musées de France dispose à cet égard d'une cellule au sein de la sous-direction des collections. Depuis la mise en place de ce travail, 104 MNR ont été restitués depuis 1951 avec une accélération très nette depuis 1994 puisque 73 œuvres ont été remises entre 1994 et 2014, sur les 104 depuis 1951. Cette moyenne a tendance aussi à s'accélérer, puisque nous en sommes à pratiquement trois restitutions par an depuis les années 2000, et très prochainement, un 105e MNR va pouvoir être rendu à son propriétaire. Pour autant, la difficulté de cette approche qui consiste à attendre qu'une demande soit déposée a, euh, se heurte à euh, cet euh, éloignement de la mémoire et euh, des témoins directs ou indirects de euh, euh, ce traumatisme que, fut, euh, que furent les spoliations. Et Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, soucieuse d'accélérer le rythme de restitution, décida en mars 2013, de créer un groupe de travail spécifique pour développer une démarche proactive. Il s'agissait de travailler sur l'histoire des œuvres MNR en partant des œuvres elles-mêmes et non pas des demandes. Et donc de voir si en croisant les archives disponibles, on pouvait arriver à retrouver le propriétaire au moment de la spoliation. Philippe Barba fut d'ailleurs, quand il était conseiller de la ministre, extrêmement attentif au progrès de ce groupe de travail, qui fut dirigé, et je voudrais vraiment le rendre hommage, par Madame France Legeltel avec euh, le soutien et l'appui de Jean-Pierre Badi. Ce groupe de travail a remis officiellement son rapport à Madame Fleur Pellerin, le 27 novembre dernier, et ses travaux ont permis d'identifier les propriétaires de 27 œuvres MNR. Donc vous voyez le résultat conséquent. Donc il faut maintenant euh, travailler sur euh, l'identification des ayants droit actuels. Et donc, euh, notre ministre, madame Fleur Pellerin, a décidé à la fois de pérenniser le groupe de travail et d'avancer sur un certain nombre de pistes que je vais vous euh, préciser maintenant. Il apparaît important, effectivement, d'accroître les possibilités de restitution en améliorant le croisement des sources. C'est ce qui apparaît très clairement du travail assuré par ce rapport et par le groupe de lui-même, c'est-à-dire explorer des fonds d'archives encore peu exploités, mais ça je pense qu'on y reviendra dans la journée, poursuivre un travail très important euh, qu'a entrepris l'IANAHA avec le soutien de la Fondation pour les mémoires de la Shoah, qui est la numérisation des euh, catalogues de ventes publiques sous l'occupation, et je voudrais saluer Emmanuel Pollac qui travaille euh, euh, sur euh, ce sujet important, et réactualiser aussi le guide de recherche dans les archives des spoliations et des restitutions qui fut publié en 2000 par la mission Matteoli et qui est un véritable outil d'instrument pour les chercheurs, mais aussi pour les conservateurs, pour les responsables de collections publiques qui peuvent vérifier ou savoir aussi comment travailler, avec quelle méthodologie. La ministre nous a demandé aussi également d'avancer dans un travail de vérification et d'actualisation des fiches du catalogue en ligne, en ligne rose -Vallant. Nous y travaillons puisque ce catalogue a été ouvert sur Internet et on s'est rendu compte, évidemment, qu'en travaillant euh, et en enrichissant les, euh, les données euh, à travers euh, l'exploration des archives, il y a euh, des éléments qui peuvent être précisés, am euh, amendés, modifiés, et euh, nous y travaillons pour pouvoir enrichir, évidemment, les informations. Il nous apparaît aussi qu'il euh, faudra euh, travailler sur euh, la création d'une base de données sur l'ensemble des œuvres restituées à leurs propriétaires ou à leurs ayants droit. Après la récupération en 1945, quand vous avez entendu après les chiffres qui ont été cités au début de mon intervention, euh, ces œuvres restituées sont considérables et il est important de pouvoir sécuriser euh, celles-ci et qu'elles soient connues aussi de l'ensemble des acteurs du marché de l'art et que les transactions qui s'exercent dessus permettent de euh, vérifier que ayant été rendues alors, légitimes propriétaires, elles sont entre guillemets maintenant libres de circulation et euh, lavées euh, ou d'un ou, ou soupçon, ou en tous les cas, de euh, cette partie-là de leur histoire. Enfin, euh, comment ouvrir la phase de recherche des ayants droit En effet, si les documents d'archives permettent de remonter... Euh, pas toujours mais euh, en tous les cas on y travaille le plus possible à euh, l'identification des propriétaires au moment de la spoliation la deuxième phase euh, doit s'ouvrir qui pose la question de la publicité à donner à la liste des personnes spoliées et à celle des recherches généalogiques qu'il faut mener pour identifier tous les ayants droit nous avons euh, interrogé euh, la chancellerie et celle-ci nous a informé confirmé que les pouvoirs publics dans l'État du droit peuvent assurer des recherches généalogiques pour le compte de l'État. Il nous semble, et c'est en tous les cas là-dessus que nous travaillons en plein accord avec la CIVS, que la solution serait de faire évoluer le décret statutaire de la CIVS qui pourrait ainsi entreprendre les recherches généalogiques pour le compte de l'État pour arriver à relier le passé entre les propriétaires au moment de la spoliation et les ayants droit actuels. La question de la recherche et de ses moyens forme donc le cœur de cette journée d'études. En effet, si nul ne discute le bien fondé d'un tel travail, il faut souligner combien cette tâche est à la fois passionnante et difficile. Identifier les propriétaires au moment de la spoliation est un travail d'historien, long et parfois fastidieux. L'histoire des œuvres et l'état de la documentation ne permettent pas toujours d'arriver aux résultats espérés. Quant à la recherche des ayants-droit, nous venons de le voir, elle relève d'une logique et de moyens qui excèdent les compétences d'un seul département ministériel. Je me permettrai quand même de dire qu'il faut se méfier parfois du propos de certains journalistes pronds à critiquer et à faire des annonces faciles. Ainsi, l'année dernière, un quotidien américain a prétendu avoir pu identifier des ayants-droit en quinze jours à l'aide d'un « iPad ». Nous avons expertisé ces assertions et les recherches menées par notre cellule et par Thierry Bajou ont prouvé qu'il ne s'agissait que d'arguments très approximatifs et qu'au final, ces affirmations étaient erronées. Mais entre-temps, on aura tenté, à peu de frais, de jeter le doute sur le travail de l'administration qui agit avec sérieux et, ce qui est aussi grave, on aura donné de faux espoirs à des familles qui parfois n'attendaient rien ou qui du coup se sont euh, euh, en tous les cas se sont mis à espérer. En conclusion, cette exigence morale qui nous guide justifie pleinement l'extrême sérieux avec lequel ces recherches doivent être menées car il ne saurait être question de spolier les gens deux fois et de se tromper au moment de la restitution aux bons ayants droit. C'est une école de patience qui demande à pouvoir travailler dans la sérénité, dans la méthodologie loin des polémiques faciles, et donc je vous souhaite un travail serein et fructueux.